0: Seglingsvärldens mest återvärda buckla. En tävling som innehåller allt. Skandaler, enorma summor pengar, fusk och spioneri. En tävling där man gör allt som krävs för att vinna. Kosta vad det kostar vill. Det är såklart Amerikas Cup vi pratar om. Välkommen till cup Special. kuppspecial. av Johan, hur känns det?
1: Kul, sjukt kul. Men eh, vi kanske borde inleda med att presentera oss.
0: Ja! Jag heter Hanna Eriksson, jag är redaktör på Search Magazine och kommer även tillsammans med dig Johan att guida er lyssnare genom denna fantastiska tävling som heter America's Cup.
1: Ja, jag heter Johan Wikman, jag är seglare, jag har seglat mycket match racing, brinner för segling och kanske lite extra för America's Cup.
0: Ja, och du har ju skrivit väldigt mycket om America's Cup för Search, eller hur?
1: Ja, verkligen, det har jag gjort Och det är en anledning att jag är väldigt exalterad för den här podden För när man skriver om en artikel som ska in i tidningen Så är det väldigt viktigt att det man skriver är underbyggt Och att man har konfirmerat liksom det man skriver Men här hoppas jag, för Amerikas Cup består så mycket Av så mycket mer än det som kanske syns på ytan Och det som läggs ut i pressreleaser Det är mycket skvaller, det är mycket snack bakom kulisserna Och det hoppas jag att vi ska kunna lyfta fram lite extra Det är lite smaskigt om Amerikas cap.
0: Så du ser nu framför dig att få verkligen Grotta ner dig i Sailing Anarchy Forum och...
1: Precis och att eh, Få ge lyssnarna lite, lite Snacket bakom kulisserna Som då också Ofta är snack och skvaller Som ja, kanske inte alltid är helt bekräftat Men det finns ändå en, en substans I det kanske så att, eh, Lite med glimten i ögat Prata lite mer om eh, kuppen Och dess eh, händelser
0: Ja och på tal om händelser Amerikas Cup är ju nästan lika stort som OS, det sker vart fjärde år. Och eh, var är vi nu i denna fyraårscykel?
1: Ja men nu är vi ungefär halvvägs in i cykeln. Det är ju i princip två år sedan som vi fick en segrare i föregående eh, Amerikas Cup. Och i samma ögonblick som man får en segrare i Amerikas Cup då får man också försvararen för nästa mästerskap Och försvararen är ju det viktigaste teamet. För det är de som sätter reglerna, spelreglerna för kommande mästerskap.
0: När vi nu börjar på denna nya kula då, som vi ändå får kalla det så kanske det kan vara bra att titta lite på vilka spelarna i detta spel är och hur långt de har kommit och hur de ligger till. Om vi börjar med den som du kallar för den viktigaste spelaren, försvararen Emirates Team New Zealand. Vad är det för lag?
1: Ja, Emirates Team New Zealand har ju en, en, De har ju en väldigt lång kupphistoria. De har ju varit aktiva i kuppen de sista 20 åren i princip. Och de är ju lite av en färgstark spelare skulle jag säga, de har Grant Dalton som huvud, som leder teamet och han är ju ofta ganska frispråkig i media om vad han har för åsikter om, om kuppen och motståndarna
0: Ja och de har ju kört mycket på det här att de har varit lite av ett underdog team men när man tittar på laguppställningen så känns det väl inte riktigt så länge.
1: Nej, eh, jag skulle säga eh, precis, de, de har nog alltid velat se liksom, bli sedda som den här ja, hårt arbetande andodogen som inte har samma resurser som alla andra bortskämda miljardärsteam miljardärs men nu är de ju, dels är de som försvarare så är det faktiskt de som sätter spelreglerna och bara det i sig är ju en, en stor fördel
0: Och varför är det en fördel?
1: Jo men, det är ju de som skriver Regeln då som ska styra Eller de ska ta fram protokollet Som det kallas eh, Och det är den som liksom styr hur upplägget av den, den här upplagan Av hur mycket ska se ut Och vad det är för spelregler som gäller Vilka båtar man ska segla och så vidare
0: Så om man vinner får man alltså bestämma hur nästa omgång ska se ut
1: Exakt Sen gör man det på pappret ihop med Den utmanare som är The challenger of record Men det är, man har nog ändå Försvararen har den absolut största makten över tävlingen Det kan man säga ändå
0: och som en liten snygg övergång där så kanske det passar lämpligt att prata om The Challenger Record. Eh, Luna Rossa Challenge, sponsrad av Prada.
1: Mm och då är även mannen bakom Prada Patricio Bertelli som är en miljardär som varit väldigt engagerad i segling i många år och ja det har varit lite tyst under den sista här man har inte hört så mycket och det kanske man inte i sig betyder så mycket för de, de är inte så kommersiella så de kanske inte har det drivet riktigt att synas mycket men man får ändå känslan av att de inte ja, är riktigt eh, på samma nivå som de andra utmanarna men det är bara en känsla.
0: Vad grundar du denna känsla på? Jag
1: vet inte nu kanske jag tolkar in för mycket här, men för någon månad sedan så gick Patrice och ut och kritiserade regeln eller båt, ja regeln kring båten, klassregeln
0: som de ändå var med utforma utformade exakt,
1: och menade då att ja, hade vi inte tagit fram den här båten, hade ni bara lyssnat på mig så hade vi tagit fram billigare båtar och då hade fler utmanare varit på plats och så jag vet inte, men det känns lite sådär som att det är väl ja, det kanske kommer någonstans ifrån att han är frustrerad över hur det går för dem med den här nya båten men som sagt, här sitter jag och spekulerar lite hejvilt, men så kan man tolka det
0: Vi spekulerar ju tillsammans ja. och några av dem vi ska fortsätta spekulera om det är ju då nästa utmanarlag Vi har ju också ett amerikanskt syndikat med i spelet mm -hmm. American Magic mm. New York också.
1: Ja. ja, Den kanske är lite mer stabila, konservativa lite inom tråkig utmanaren men en otroligt seriös utmanare som både har bra resurser och väldigt starkt management och, 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 och rorsman då är din barker som ju har lång historia.
0: Ja och de har ju en ganska intressant sponsor för de här båtarna är ju som vi pratar om, foilande båtar, det vill säga att de flyger hydroplanar och en av deras huvudsponsorer är ju Airbus som är flygplanstillverkare och det syns ganska mycket på deras båtdesign, tycker jag. Eh, den är väldigt liksom missilformad nästan. Den är, ser liksom inte gjord ut för att vara i vattnet. Vilket ändå i de bästa omständigheterna inte heller ska vara.
1: Precis, äh, men exakt så. Och jag tror också att det, det blir ju de, ja, det är de senaste åren. Och så att det Utvecklingen går emot att datakraft och liksom möjligheten att köra mycket... Data i processar för att liksom hitta rätt design. Eller den liksom iterativ att processen blir bara viktigare och viktigare. Många alla, alla timmar jobbar nu med simulering och sådär. Så, där. så att där känns ju Airbus som en väldigt bra partner att ha, som vi har mycket sånt innan oss också, såklart. Liksom. Så att...
0: Precis, Så även om vi då tycker att de är lite tråkiga så har de ju ändå väldigt starka ingenjörer bakom. Eh, ganska välfinansierat team, men det finns ju den sista utmaningen, eller den sista riktiga utmaningen ska vi säga, är kanske det mest välfinansierade laget av alla. Och de backas ju av en av seglingsvärldens största profiler någonsin får man väl ändå säga. Ineos Team UK med Ben Ainslie.
1: Ja, och jag tänker kombinationen beninslig och i princip obegränsade resurser känns som att det är rätt farlig. Blir man en farlig utmanare direkt.
0: Och eh, han har ju även plockat typ grädden av de bästa seglarna i den här typen av båtar. Han har med sig Ian Jensen som bland annat är wingtrimmer på i det japanska cgp laget mm. Otroligt välmeriterad seglare. Mm. Eh, och eh, verkar ha ett otroligt eh, ja, men ändå ett välrutinerat team med sig.
1: Ja, verkligen. verkligen. Och jag tror också vad som kanske ofta är så sådär publiken inte alltid uppfattar att det, det som är otroligt viktigt tror jag i ett kuppteam är de här gubbarna i liksom, ledning och de som driver liksom, själva utvecklingen av båten och sådär. Och, och där har han ju några, ibland Grant Zimmer, som Ja, har vunnit fyra kupper, tror jag Och liksom har var på Alinghi Och var senast på och sådär Som är en otroligt tung spelare Så jag tror sånt är också väldigt viktigt man, Givetvis måste man ha bra seglare Men det krävs folk bakom kampanjen liksom, liksom bakom kulisserna lite tror jag För att liksom
0: han har gjort typ 10 amerikanska
1: Jo, det är något sånt. Så att eh, han, han kan väl kuppen om någon och hur man framförallt tar fram en vinnande båt och vi kan visat både Arling och Barclay.
0: Ja, och sen är det ett lag kvar och här är det väl en liten ett litet frågetecken eller kanske det största frågetecknet får vi ändå säga. Eh, det finns ytterligare en amerikansk utmanare. Eh, Stars and Stripes mm. med Taylor Camphi i spetsen. Och kanske det är laget som står i störst kontrast Till alla de vi har pratat om Man jobbar väldigt mycket med det här med gräsrätter Och fler kommersiella sponsorer Problemet för det här laget är Att de har inte sjösat en båt Vi vet inte ens om de har någon båt
1: Nej, ryktet är väl att den är någonstans halvbyggd Och det börjar ju bli rätt bråttom nu För de ska ju faktiskt segla de här båtarna i april nästa år Så att De börjar få ont en tid Så det ser ju inte så himla ljust för dem tyvärr
0: Nej, för att i april så ska det seglas i Cagliari eh, på Sardinien. Mm. Eh, och det eventet, poängen där räknas ju inte, det är lite konstigt. Eh, men man måste ändå delta i alla så kallade World Series event.
1: Ja men precis, och det, kom ju, det här kommer ju från för, förra kuppen när Ellison och Kutz försökte göra det här lite mer kommersiellt gångbart så skulle det hända saker i varje... Liksom, under hela cykeln Som vi precis sagt att den är lång, fyra år
0: Eller sådana kutz, du måste backa lite För folk som inte riktigt är Fullt så initierade som du är
1: Ja men Russell Kutz är ju Mr Ömerkeskapp Han har ju, han om någon har liksom, Han har flest vinster i Ömerkeskapp och han har gjort han kommer ursprungligen från Nya zeeland Så han ledde ju till Nya zeeland Förr i tiden Och har vunnit med Alingo, och vunnit med Oracle och sådär Och Ellison är ju mannen bakom Oracle Satsningen Oracle Som ju också då Oracle i bolaget Som IT-bolaget
0: Ja, och de är ju initiativtagare och finansiärer bakom CellGP som är en ny spelare på den här high-performance-scenen. Så de har ju valt att inte vara med och spela i Amerikas Cup, men de har ju startat någonting helt annat vid sidan av.
1: Exakt, och det var ju lite det formatet som ServGP har nu som de såg framför sig med framtida kupper då. Så, och där, det var de som är då inför den här, här lidapse eventen som kallas för World Series. Och förra kuppen så gav de poäng, men nu ger de. Ja det blir osäker Men för, förra kuppen gav någon definitivt poäng Jo de gav poäng för kuppen också ja.
0: Men i år är det alltså Det räcker att vara där att delta eh, Men det kommer inte räknas Utan det som faktiskt räknas är ju då Prada Cup som är den tävlingen Som bestämmer vem som får bli utmanare Som får gå in och utmana Emirates Team New Zealand I det som är Americas Cup
1: Ja, exakt så, så America's är ju faktiskt om man ska vara noggrann bara Själva America's matchen mellan den utmanare som vinner Prada Cup Och försvararen Timnes Som är det sista som hände i America's då i mars 2020.
0: Det är ju långt kvar tills det här ska avgöras kan tyckas Men om vi nu ska spekulera lite för det är trots allt det vi är här för att göra vem håller du som favorit så här nu i detta relativt tidiga skede?
1: Oh, ja, det är verkligen svårt att säga. Det var länge sedan som kuppen kändes så här jämna. Jag menar alla, eller alla utmanare är ju verkligen starka utmanare. Men ja, man måste tippa. Så det är klart försvaren har ju alltid lite fördel. För de sätter spelreglerna och de framförallt nu då har ju lite, lite mer tid på sig än vad de andra har. I och med att de inte ska vara med i Prada Cup så får de lite extra tid. Så att, ja, Tinas delan är, jag tror de kommer bli svåra att slå helt enkelt. Uh, och så, no, ja, jag tror Tinas delan.
0: Du säger att tid är viktigare än pengar.
1: Ja, nej men jag tror, för pengar kan de ju alltid skaffa sig mer av på något sätt. Men tiden kan de inte göra så mycket åt. De har ju bara den tiden de har. Och det är ju, om vi tänker på det nu så ska de designa och bygga en tillbåt och sen tuna den båten och, ja, och vara klara om ett år. Typ. Vilket är ju helt sjukt kort. Och
0: det är ju en helt ny båttyp också. Det är foilande elskrov. Visst, det finns vissa exempel men inte alls i det här formatet. Så det är ju någonting som aldrig riktigt har gjort förut. Uh, så det finns ju inte så mycket att gå på. Det är inte bara att plocka fram någon gammal ritning ur en låda och köra.
1: Nej, verkligen inte. Och där tror jag är ytterligare någonting som som talar lite till Dinosilens fördel är just det att de redan förra kuppen började med att använda simulator ganska mycket och liksom utveckla båt i simulator. Både utveckla designen men också utveckla att seglarna liksom seglar i simulator. Och där tror jag att de har ett litet försprång gentemot de andra. För jo, nu den här kuppen så använder alla någon form av simulatorutveckling slash träning.
0: Okej, okay, så so den som försvarar kuppen har alltså en stor fördel. Men vi har ju ändå tre lag, kanske fyra, som ska få fightas om vem som ska få möta Emirates då i den stora finalen.
1: Mm.
0: Vem tror du på av utmanarna?
1: Oh, uh... Ja, svårt. Alltså, jag... Någonstans så tror jag att det står mellan American Magic och Ineos ändå. Uh, och... Jag tänker att kombinationen Ben Ainslie, Sim, Grand Simmer och mycket pengar är svår att slå. Alltså. Sen så kan jag också i mitt hjärta kanske så hade det varit kul om det gick bra för din Barker. För jag tycker att han är världen cup trofé innan han lägger av.
0: Ja men det är ju alltid så. Man har ju alltid den man vill ska vinna. Eh, som kanske inte är helt logiskt eh, från de förutsättningar man ser. Eh, man kan ju säga att Ben Ainslie har ju faktiskt De här pengarna, han kan ju köpa sig Erfarenhet mm. För Det som egentligen är det enda Som talar emot honom är att han är ju Onekligen en av världens Största seglare Genom tiderna
1: mm.
0: Fem OS-guld Mm. men
1: fyra och ett silver kanske. Nej, jag vet inte. Ja, men många olika modeller
0: men de kommer ju i väldigt klassiska traditionella båtar. Ja. Finjole Medan de han möter har ju mycket mer erfarenhet från high performance båtar. Om vi tittar på Burling och Took mm. eh, seglat otroligt mycket 49er mm. eh, och Jimmy Spithill som seglar för Luna Rossa. Mm seglat mycket fojlande båtar tidigare och det är väl det som jag tycker skulle möjligen tala emot i oss så
1: ja, ja men absolut jag tror du har en poäng där sen tror jag jag tror ändå att Cup alltid kommer vara en designtävling så att har du inte redskapet så spelar det nog ingen roll hur bra du är liksom och sen tror jag det finns det som är i kuppen också och framförallt kanske den här kuppen så det man vet ju aldrig alltså en crash kan ju precis gör att man är ute ur leken. Kraschar du i kraschar du januari nästa år så liksom, ja, får du ramla i din, din första båt och vara med och tävla liksom. så att tävla. Det, det, det finns ju de här ja, vad ska man säga, extremfaktorerna också som kanske kan slå ut den given vinnare om det nu utkristalliseras en sån.
0: För det är ju inte bara att bygga en ny båt. Man får alltså bara bygga... Två båtar mm. Och man får egentligen inte matcha dem Mot varandra
1: Nej det får man inte Utan de, får ju, de får inte liksom organiserat linja upp mot varandra Sen så spionerar de ju otroligt mycket på varandra um, Och jag tror också att Man kan nog förvänta sig Att nästa båtgeneration Kanske kommer gå lite Där kommer alla kanske gå lite mer i en riktning Än vad man nu För nu är det, de är ganska olika alla båtarna nu
0: Ja, vi kommer ju prata om det i ett senare avsnitt men de ser ju väldigt radikalt olika ut mm. om vi jämför eh, förra generationens båtar mm. de som nu har blivit f 50 och i mm. de såg ju i alla fall visuellt ut eh, ganska lika ja. medan eh, om vi jämför Tahee som är Emirates båt mot Britannia som är Ineas båt De ser ju väldigt, väldigt olika ut
1: Ja, och då är, ändå, då, ser, då är ändå det som kanske är ännu viktigare Kontrollsystemen för foils och kontrollsystemen för segel De syns ju inte så det kan inte vi bedöma Men även där har ju tagit in ganska olika lösningar
0: Det har lagt många ingenjörskimmar i de här båtarna
1: Det har det gjorts
0: Ja, och det är alltså de spelarna det handlar om i denna 36 upplagan av Americas Cup. De håller på att träna för fullt nu. De flesta har flyttat sig till sina sommarbaser.
1: Mm, precis. Eh, teamen på norra halvklotet behöver ju hitta lite varmare ställen att segla på. Så eh, American Magic kör i Florida och eh, Ineos har ju då flyttat ner till Cagliari som är den, den här första Våldsrättshävningen kommer gå.
0: Precis, så de delar alltså lite bas med Prada.
1: Precis. Sen så får de ju enligt regler inte köra mot varandra uppstyrt. Så att de får ju hålla sig från varandra, men de är ju faktiskt på samma ställe.
0: Tror du att de spionerar på varandra?
1: Du, det tror jag definitivt. Och nu menar jag, jag vet inte ens om man kan kalla det spionage för de det är helt öppet då man ser om man, man ser klipp på, 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 på typ den typ silan och sådär så ligger det liksom fyra motorbåtar bakom och två av motorbåtarna är andra försvarare som bara hänger på helt öppet och fotar och filmar så.
0: ja det dyker upp klipp var och varannan dag vilket vi såklart är väldigt tacksamma för mm. men är äh, mycket räv och räckarspel i denna mästerskap och det måste vi nog ändå prata om. Skvaller. Vi har utlovat skvaller. Vad är det senaste, Johan?
1: <laughs> ja, vad är det senaste skvallet egentligen? Ja, men det är kanske ett av skvallerna kan väl vara att... Eh, de här World series eventen har varit ganska omdebatterade inom liksom, teamen eller mellan teamen. För att i Amicus Caps är den största bristvaran förutom pengar... Och de här teamen har ju faktiskt ganska gott om pengar allihopa. E-tiden, det är otroligt. Liksom, de behöver ta tillvara på varje sekund som går...
0: Ja, för de ska ju faktiskt segla en typ av båt som... Det har inte funnits innan, foilande genskrov.
1: Nej, eller i alla fall inte så i den konfigurationen då som de som här 75-erna är ju då. Så att, nej, de har verkligen, det är verkligen ont om tid. Och då tror jag att de flesta, eller många i teamen ser nog det här som en... Vad ska man säga? Bara ett jobbigt sidoprojekt att segla World Series.
0: Precis, och man vill ju hellre träna än att vänta på att båten ska åka i container... Från ett land till ett annat. Och det är väl egentligen en fördel som försvararna Emirates Team New Zealand har?
1: Ja, verkligen. De har ju Dels har de fördelen att de i all, sin andra båt då kommer de ju inte behöva frakta eh, till New Zealand, Beroende på vilken. De kan köra sin första båt på World Series-eventen innan. Och sen har de dessutom fördelen av att de kuppmatchen ligger senare i tid. Då, så de får ytterligare kanske ja, en, två månader på sig att testa och utveckla sin båt som de ska ställa upp med. Så att de har absolut en fördel.
0: Så det var lite så här skvaller från det hållet. Men mer då? Vad vet vi mer om det som kommer att skall ja, inte vet?
1: men det enda World Series-eventet som är bekräftat är ju det här i Cagliari då i april. Och sen är det i princip bekräftat att det nästa kommer vara i båtsmötet. Senare under sommaren någon gång, och det är kanske lite ironiskt, eller roligare här är att det vill inte. i, det är de säkert inte ville. De ville helt enkelt arrangera det här för de ville träna. De ville
0: inte ha hemmamatch liksom. Nej,
1: precis. Så nu ser det ut som att Emirates Silan kommer arrangera det här på i. På ja, britternas hemmabana. Så så och det då ska bero på att Emirates, då Tunisiland är huvudsponsor där. Den tunga gubben Emirates, han, har, eh, han är i London baserad och ville ha ett event nära sig.
0: Ja, så han vill ha första paketet. Precis. Spännande. som ni märker så finns ju otroligt mycket att gråta ner sig om gällande America's Cup. men jag tror faktiskt att vi ska runda av premiäravsnittet i denna special här och nu för vi har ju faktiskt ytterligare avsnitt att se fram emot så Johan, vad ska vi prata om i nästa avsnitt?
1: Ja, men då tänkte vi prata lite mer om historien bakom America's Cup det är ju en otroligt historisk tävling så det är väl värt att nämna lite och sen även kanske kika lite mer på reglerna kring det, vad det är som styr tävlingen
0: Ja, men det låter alldeles, alldeles strålande. Eh, tack och hej från oss!
1: Tack och hej!